0: Al pasado, un espacio dirigido por Luis Traverso, aquí y ahora en la 107.8, en Radio Copla. Buenas noches y bienvenidos un día más a esta ventana al pasado de la línea de la concesión. Hoy abrimos esta ventana al 21 de abril, donde iremos viendo, pues, como siempre, diferentes acontecimientos y eventos que ocurrían en nuestro pueblo. Y comenzamos eh, escuchando qué sonaba en las ondas un 21 de abril.
2: It's all that it was, but oh, what it seemed to be. It was like a masquerade ball with costumes and all, cause you were at the dance.
0: Frankie Carl y su orquesta era lo que sonaba en 1945, un 21 de abril, con esta canción, Oh, what it is Me to be. Voy aprendiendo inglés, ¿eh?
2: It was a For me, it was just a wedding in June, that's all that it was. But oh, what it seemed to be! It was like a royal affair with everyone there, cause you brought all the world to me. That's all that it was. Yeah.
0: Pues llegamos al informe desde el campo delante de Gibraltar del sitio La Plaza, ese segundo sitio que se hizo en 1727. Este informe eh, redactado decía, Relevaron la trinchera el Teniente General Don Francisco de Ribadeo el Mariscal de Campo Don Jerónimo de Solís, el Brigadier Caballero de Seibe, los Coroneles Don Juan Maya y Don Luis Crequi, y los demás oficiales correspondientes con el mismo número de tropas que los días antecedentes. ...se habían empleado 200 trabajadores... ...a las órdenes del ingeniero... ...don Andrés Jorge Sohor... ...en componer la comunicación... ...que pasaba por delante de la batería del conde de Mariani... ...reparar la re las revestiduras arruinadas por las bombas... ...y artillería de la plaza... ...y empezar la nueva comunicación... ...a la batería de las orcas... ...las tropas de trinchera ...prosiguieron en reparar sus puestos de las ruinas... ...que habían hecho las aguas, vientos... ...y el fuego de los enemigos... ...había habido... ...en ese día... Un muerto y cinco heridos. En un abril de 1880, en la sesión municipal bajo la presidencia del señor alcalde Don Enrique Rovira Ortiz y con la asistencia de los señores González Vázquez, Sánchez Gutiérrez, Amaya, Jiménez y Ramírez García, se trataron diferentes puntos. Entre ellos, se leyó una comunicación del señor jefe económico de la provincia aprobando los medios adoptados por la corporación y la junta de asociados para cubrir el encabezamiento de consumo y cereales. También que el director de la Escuela Pública de Niños solicitó 15 días de licencia por enfermedad, la cual fue aprobado y le sustituyó el primer ayudante, don Manuel Martínez. También se abrieron diligencias preliminares para el arrendamiento en pública subasta del arbitrio de uso voluntario de pesas y medidas, servicio de alumbrado público y limpieza pública para el año 1880 y 1881. Otro de los puntos fue que el secretario del Ayuntamiento de Benaladí comunicó que don Antonio Vázquez Cote solicitó cambiar su vecindad a la línea en la cual ya llevaba viviendo más de seis meses. Y por último fue elegido para el servicio de Almotacén para la semana siguiente el regidor don Juan Amaya Delgado. de abril de 1920 don Francisco Cascales presidente de la asociación patronal mercantil e industrial de la línea solicitó al coronel subdelegado gubernativo de la ciudad autorización para celebrar a las 9.30 una junta general en su domicilio en la calle Real número 2 para tratar asuntos generales y así fue la reunión dio comienzo a las 22 horas de la noche bajo la presidencia de don Francisco asistiendo unos 60 asociados en un principio fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior y una carta del Sindicato Único que dirigía a los dueños de la pañaría La Villa de París dándole el plazo de 24 horas para que ad admitiera a los dependientes que habían despedido. Estos se acordaron que no iban a... Después discutieron largamente los gremios de Quincaya y Ultramarinos. Estos últimos, por ser establecimientos heterogéneos, habían sido multados por la Junta Local de Reformas Sociales, y acordaron que el abogado de la patronal... estudiara la ley de descanso dominical... y también las reformas sociales... porque tenían entendido... que ese organismo estaba ilegalmente constituido en la ciudad... y lo empleaban el cacique como arma política. Tras, tras esto acordaron declararse en sesión permanente. Y el 21 de abril de 1930... don Antonio Flores presidente de la Sociedad Protectora de la casa de la Línea, y San Roque, solicitó a sus delegados pues nativo de la ciudad autorización para celebrar una junta general extraordinaria a las 9 de la noche en el colegio de don Antonio Lozada en la calle de las Flores, para tratar la reforma de la ley de caza que la Federación General de Sociedades Cazadores y Pescadores les envió para su estudio y así nombraron una comisión revisora para las cuentas. Y así fue con la asistencia de unos 60 asociados, fue leída y fue nombrada dicha comisión. Y ese mismo día, la Comisión Organizadora del Ateneo Obrero Cultural de la Línea, formada por don Antonio Torrealba Ortega, don Alejandro Guerrero González, don Félix Clavijo García, don Manuel Benítez Plata, don Andrés Viña Minuesa, presentaron el reglamento por la que debía de regir dicha sociedad, ...que tendría como objeto difundir los conocimientos científicos... ...entre todos los trabajadores manuales e intelectuales... ...por medio de cursos, conferencias y excursiones. Siendo exclusiva y esencialmente cultural... ...la finalidad del Ateneo... ...no podía la Junta Directiva ni los socios... ...realizar en nombre y en representación de la misma... ...actos públicos de significación política ni religiosa... ...no pudiendo el Ateneo afiliarse a determinada idea aun cuando en sus senos se estudiaran y se discutieran todas las doctrinas. La Junta Directiva se debía de componer de ocho individuos, y los cargos serían de secretario, vicesecretario, tesorero, contador, bibliotecario y tres vocales. Para el sostenimiento de la sociedad, cada asociado debía de contribuir con una cuota semanal de 40 céntimos, y su domicilio social, en un principio, estaría situado en la calle Isabel la Católica, número 31. Y damos un pequeño saltito de seis años y nos vamos a 1936, donde don Ramón Guerrero, presidente de la Comisión Organizadora de la Sociedad de Maestros sastres de la Línea, solicitó, según disponía la Ley de Asociaciones Profesionales, al señor alcalde del ayuntamiento, autorización para celebrar una reunión con los señores del gremio a las nueve de la noche en el local que ocupaba la agrupación industrial de la leche, para tratar la lectura y la aprobación del reglamento por la que se debía regir la sociedad y así dejarla constituida. A 1945, donde la sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente de la Gestora del Excelentísimo Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor alcalde, don Ludgardo Macías López, y con la asistencia de los señores tenientes de alcalde, don Agustín Siatelo Borges, don Emilio Gómez Montejo, don Manuel García Gutiérrez, el interventor de fondos, don Agapito Catalina Morales y el secretario, don Augusto y Marcucci, ...se trataron los siguientes puntos... ...en el segundo punto... ...se dio lectura a los boletines y varias comunicaciones... ...entre estas se leyó un oficio del señor inspector secretario de la Junta Municipal de Sanidad... ...en la que comunicó que el 14 de abril había fallecido por haber puesto fin a su vida... ...el médico de asistencia pública domiciliaria en propiedad... ...del quinto distrito, don Adolfo Díaz Calvo... ...también se dio lectura a una circular del señor presidente de la Unión Deportiva Linense en súplica de que se le donara a dicha entidad un libro con destino a la biblioteca de aquella que iba a ser objeto de una ampliación siendo aprobado la donación por la comisión En el punto tercero, en un escrito de doña Teresa Iglesias Recio médica de la asistencia pública domiciliaria en súplica del abono de su derecho por asistencias a la fuerza de la Guardia Civil el ayuntamiento lógicamente aprobó eh, dicho gasto y dentro de las urgencias, hubo una propuesta de la alcaldía con motivo de la visita pastoral del señor obispo de la diócesis, para lo cual le había comunicado al señor cura párroco que el día 26 de abril haría su primera visita pastoral a esta población, por lo que estimaba que debía preparársele el recibimiento adecuado que merecía tan digna jerarquía eclesiástica, y al indicado fin esperaba el al señor alcalde que se le facultaran ampliamente para organizar dichos actos, siendo aprobado por unanimidad. damos un gran salto, eh, nos vamos ahora a 1972, a sabiendo de que entre medio hay muchísimas cosas que contar, que ya la iremos poco a poco divulgando, el excelentísimo ayuntamiento de la línea de la Concepción emitió el siguiente bando para desentar las fachadas. Se recuerda a los vecinos de este término municipal la ineludible obligación legal que tienen de mantener limpias y adesentadas las fachadas de sus edificios y viviendas por exigencia tanto de prestigio urbanístico de la ciudad como del deber general de todo ciudadano de colaborar en el buen aspecto y grata impresión que ha de causar la ciudad a los visitantes de ahí que esta alcaldía confíe en que voluntariamente todos los propietarios y ocupantes de inmuebles cada uno dentro del marco de sus obligaciones legales procuren y se esfuercen en conseguir que estos así como las tapias y vallas de los solares sobre los cuales se habían dictado normas específicas, reunían las condiciones aceptables de ornato público, procediendo cuando su estado sea de abandono y suciedad, la restauración e encalado y pintura de los mismos, y se corrija así el lamentable aspecto que presentan algunos edificios. Esta alcaldía esperaba del alto sentido cívico del vecindario su colaboración en el cumplimiento de este bando, a fin de evitar la aplicación de cuanto al respecto dispone de la vigente ley del suelo en orden de la ejecución de oficio de las obras necesarias con cargo y costa del obligado.
3: y un 21
0: de abril. No sé la fecha. En el teatro cómico, la Fox Film presentó a Nino Martínez, Ginev Tobán, Anita Luz, Vicente Escudero en la preciosa opereta en español Brindemos por el amor, producida en
3: 1939. ¡Pueso!
0: otro 21 de abril, en el Imperial Cinema, apasionante estreno cuya interesante intriga no daría reposo al espectador. Si usted vio y gustó la película Testigo de Cargo, no podía dejar de ver La Noche es mi enemiga, producida en 1959 con Olivia de Havilland y Dick Bogart.
1: Ya. Tengo un nieto chiquitito Tengo un nieto chiquitito
3: Tiene negro los ojitos Y es mi niño
1: tan bonito Se llama Antonio Manuel. De noche cuando la luna Se asoma por su ventana Yo estoy al pie de la cuna Para cantarle la nana y orgullosa me recreo cada vez que en él me fijo porque en su carita veo el retrato de mi hijo a la nana mi niño rey de los
3: cielos duérmete tu cariño que yo te
0: daré. espectacular la niña antequera en el teatro cinema Trino Cruz la cual no tengo fecha cuando se hizo en dos funciones, a las 8 y 11 de la noche, el acontecimiento espectacular del circuito Saavedra, presentando a las dos figuras del canto andaluz más popular, Niña de Antequera, La Voz Flamenca de Andalucía, y Manuel Vallejo, ganador de la llave del canto en el espectáculo de arte Andaluz, en el espectáculo Noche de Coplas, junto a la siguiente elenco, Victoria Vallejo, Carmen y Mario, Antoñita Machado, el humorista Miken y el ballet Andalucía. Los precios eran populares, numeradas 8 pesetas y sin numerar cinco pesetas.
1: ¡Yo le rezo! El día que nací yo, qué planeta reina, por donde quiera que voy. ...de plata... ...la que más reluce... ...porque me llevas por este carvario... ...llenito de cruces...
0: ...y en el Teatro del Parque, en dos funciones... ...a las 8 y 11 de la noche... ...el acontecimiento cumbre de la temporada... ...con la sensacional actuación de la extraordinaria estrella del cine y del teatro... Imperio Argentina, con un selecto espectáculo del auténtico folclore español con el gran bailarín Juan Morilla. No había de dejar de admirar este colosal espectáculo realmente excepcional y maravilloso, que por exigencias en su gira artística solo iba a actuar un solo día en la línea. Los precios, butaca 25 pesetas y general 7 pesetas.
1: Donde quiera que voy, que mala estrella. I'm Quiero que volvamos
0: Pues hoy nos toca despedirnos desde el Teatro del Parque y con Imperio Argentina, que mejor nos podíamos despedir hoy en este programa. Así que hasta mañana y espero que os haya gustado. Recordaros que eh, tenéis cualquier sugerencia o algo que comentar en el email, la línea en blanco y negro, gmail.com. Esperamos eh, vuestras sugerencias. Muchas gracias y hasta mañana.